0: Hola, espero que te encuentres muy bien. Sin duda alguna, siempre suele suceder que cuando llegamos a pensar en el futuro, surge alguna inquietud, pues al final de cuentas es desconocido, incierto, y ello puede generar en nosotros diferentes tipos de reacciones, desde emoción, entusiasmo, eh, hasta inquietud, preocupación, no saber hacia dónde nos va a llevar ese futuro. Es de suma importancia poder reconocer estas mmm, respuestas que tenemos ante el futuro. Para muchos de nosotros, eh, el no poder distinguir, tener con claridad lo que viene, es muy angustiante y preocupante. El no saber qué va a suceder eh, genera en nosotros un mecanismo de angustia, anticipación y deseos de control. El poder abrazar la incertidumbre eh, sin angustia sería lo ideal, ¿no? Pero a veces... Nuestro deseo de control no nos lo permite. Nos gusta la certeza, nos gusta saber exactamente qué va a venir y además, si nos agrada, mejor. Porque al final de cuentas, vamos a ser muy honestos. Cuando algo que ya sabemos que va a suceder, pero que no nos agrada, no es lo que queríamos, nos genera otro tipo de respuestas, ¿no? inconformidad, molestia, en fin. Entonces, ahí podemos ver que no se trata solamente de algo que desconozco, sino más bien también de algo que yo desconozco y que me angustia, me da ansia, me preocupa, que no me agrade, que cuando llegue no sea como yo, lo quiero. Eh, en todo caso, cuando estamos en estado de incertidumbre, pues nuestro sistema nervioso se altera, eh, está anticipándose a algún shock que sabe que va o pretende suponer que va a recibir. Eh, para cada uno, la incertidumbre que somos capaces de eh, tolerar es diferente. Hay quien es un poco, hay quien de plano puede vivir con bastante rango de tolerancia a la incertidumbre y no generar ningún tipo de padecimiento, ansiedad, angustia, etcétera. Eh, es bien importante ver cómo estamos re reaccionando eh, a ciertas situaciones en general, no sólo del futuro sino del momento presente. Eh, cuando algo es ambiguo, no sé, preguntas algo, amiga, hijo, familiar a alguien le preguntas un cliente no entonces no sé un cliente vamos a hacer este trato eh, no lo sé déjame pensarlo me gustó mucho tu producto pero yo te aviso esta ambigüedad porque te deja saber que sí le gustó tu producto pero que tienes que esperar para saber una respuesta cómo reaccionas a eso te genera estrés te da ansiedad la espera apresuras a la persona para que te dé la respuesta y es bien importante la autoobservación cada día es al final de cuentas la incertidumbre es una vulnerabilidad cognitiva es decir el no tener certeza de algo me hace sentir vulnerable y eso pues obviamente a nadie nos gusta nos hace eh, recordar que estamos expuestos. Pues a lo que es en general la vida. La vida es cambio, la vida es una constante movilidad, la, las personas cambian, sus respuestas cambian, todo cambia y eso nos hace sentir muy vulnerables. Sumado también a que esta vulnerabilidad cognitiva nos recuerda algo bien importante, que nosotros, nosotros no tenemos el control. Tenemos el control de muchas cosas que están en nosotros, ¿no? podemos controlar, y eso a veces también nos sucede, ¿no? Cosas como nuestro movimiento, nuestras respuestas ante algo, podemos controlar algunas actividades de las cuales todas las condiciones se den, por decirlo así, pero realmente el control no lo tenemos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? a que entre más falta de control tenemos de nosotros mismos, de nuestra autorregulación, de nuestras respuestas, de nuestra forma de gestionarnos en diferentes ámbitos y momentos, entonces más queremos controlar afuera. Como, como yo no puedo estar tranquila, como yo no puedo saber cómo eh, me voy a sentir al rato, mañana y en un mes, entonces yo necesito controlar. Lo que hacen mis hijos, lo que hacen mis empleados, lo que hacen eh, mis amigos, lo que hace el mundo en general. Quiero control, 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 porque es mi única forma de sentirme seguro. Entonces imagínate, imagínate nada más cuando alguien vive desde este, esta premisa del control, obviamente esperar un futuro del cual no sabe qué vendrá, voy a conocer a alguien nuevo y si esta persona cambia y si la situación cambia y yo no la puedo controlar qué angustia, qué desesperación, me ahogo, me palpita el corazón, me suden las manos no puede ser, ¿qué voy a hacer? es bien importante entonces para observar la ansiedad también observar muchos aspectos como ya lo hemos dicho puede ser que todos, varios, algunos, uno, esté siendo el que detona la ansiedad, en este caso estamos hablando de esta vulnerabilidad del no saber. Me siento vulnerable cuando no sé, entonces me angustio porque ya quiero saber y me anticipo e imagino y supongo y eso nos hace más mal que bien. Es el remedio que queremos poner que es anticipándonos, nos genera más desesperación, más angustia y más zozobra de la que solo nos genera el hecho de esperar a que el futuro llegue, confiando en que hoy estamos haciendo eh, las mejores cosas para poder afrontar el futuro que venga. Y si no, también trabajar en la aceptación para que habrá, entender que habrá muchas cosas que no podremos controlar y que aparte no van a dar el resultado que quisiéramos. Eh, la, el no tolerar la incertidumbre es una causa vinculada a, a la ansiedad, eh, pero también es importante saber que entre menos toleramos la incertidumbre, más nos preocupamos. Esto sucede en lo cotidiano, tanto ya en personas diag diagnosticadas con una eh, ansiedad severa. Eh, de hecho, serían como, como compañeras, ¿no? así como eh, por lo general ponemos crema o leche al café, igual la, ins, la intolerancia viene siendo como una compañera casi casi inseparable de, de la zozobra de la incertidumbre. Eh, cuando nos preocupamos pre-anteceder, por lo general esto va a significar que estamos pensando en amenazas futuras y la acompañamos ese pensamiento con la emoción, es decir, no solo lo pensamos y tal vez ahí tampoco nos hemos percatado de que nuestros pensamientos no solo son como Aire que flota y ya se me fue el pensamiento y ahora todo está bien. No, tenemos que tener muy, muy en claro que cualquier pensamiento que tenemos genere en nosotros respuestas fisiológicas y también re respuestas anticipatorias hacia lo que vamos a hacer. Es decir, cuando nosotros tenemos una preocupación acerca de una futura amenaza, estamos también en el cuerpo teniendo una respuesta y también estamos viviéndolo desde una emoción. Esto lo podemos aplicar hacia el lado contrario. Por ejemplo... Cuando alguien quiere estar tranquilo y dice voy a cantar un mantra, la persona no solo está cantando un mantra. Al estar cantando el mantra su cuerpo genera sensaciones de bienestar, de paz, de tranquilidad, además de permitirle con todo esto tener una emoción que lo aproxima o le aproxima al estar cantando ese mantra y al sentirlo en el cuerpo una emoción positiva y esto le genera bienestar. Pero volviendo a la parte de la preocupación, es eh, hoy en día muy eh, fácil ver que realmente vivimos en un mundo de ambigüedades. Si te das cuenta, entre más te quieras informar de una noticia, más confundida quedas, porque te dan verdades a medias porque te dan 10 minutos de una noticia para no decirte nada nuevo y sin embargo ahí estamos volviendo a escuchar lo mismo, lo mismo con otras palabras sin que nos den una respuesta. Posiblemente, posiblemente nos hemos vuelto adictos más bien a esta sensación estresante, angustiante, ansiosa, incierta para después poder tomar el remedio que sea desde un medicamento. Hasta el confort del abrazo de alguien o el simple hecho de ver coronado aquello que ya habíamos anticipado con la mente. Aquí también es importante ver entonces qué tipo de ganancia y lo entre comillas estoy recibiendo después de estos ataques de ansiedad que tal vez no estoy viendo eh, que eso sea lo que me incentiva. Puede ser, estamos barajando muchas posibilidades. Eh, es importante distinguir la diferencia entre ser previsores, planeadores, prepararnos para algo y estar preocupados, ansiosos y deseando controlar lo que todavía no llega. Entonces, eh, todo esto incierto e imprevisible juega un papel muy importante en nuestra ansiedad y al parecer cada vez más importante su papel porque al final de cuentas la vida eh, va, vamos todos moviéndonos a un ritmo demasiado acelerado en donde a veces incluso las personas cercanas que hemos conocido toda la vida eh, de pronto movidos por sus propios deseos, por su propia ansia, por su ansia por su propia prisa eh, cambian más rápida y radicalmente de opinión y eso a nosotros nos descontrola. Entonces es bien importante que veamos eh, cómo estamos eh, pudiendo abrazar el que no tenemos el control de las cosas, el saber que la vida en sí, aunque no nos guste, es incierta, el saber que muchas cosas que vendrán puede ser, puede ser que sean como las pensamos, pero muchas no, eh, y de esas muchas que no serán como las pensamos, puede ser que muchas no sean buenas o convenientes, pero también de muchas cosas que ignoramos y que vendrán, puede ser que muchas sean muy buenas y que hoy por estar angustiados, ansiosos y preocupados, no alcanzamos a ver que una de las bendiciones más grandes que tenemos en la vida es justamente eso, el cambio. Que todo cambia, porque gracias a que todo cambia nosotros podemos cambiar. Gracias a que todo cambia es que han llegado cosas a nuestra vida nuevas. ¿Qué nos toca trabajar? La confianza en nosotros soltar los pensamientos de anticipación y sobre todo saber que en el único momento que verdadera, real y significativamente podemos hacer algo para estar bien hoy, mañana y en el futuro es en el presente lo que hoy trabaje para mí misma, lo que hoy desarrolle para estar en paz en tranquilidad, en confianza es lo que me va a permitir navegar, surfear tranquilamente en las olas constantes del cambio de lo incierto y de lo que no controlamos. Ahora el ejercicio es este, ver qué quiero controlar si mi deseo de control abarca todo. ¿Por qué me quiero anticipar? ¿Es porque quiero controlar? ¿Es porque no confío en mí? Yo creo que sí confíes en ti. Yo creo que va más bien desde un impulso donde... El deseo de control nos forza a querer ir más y más y más allá. No es suficiente controlar lo que controlo. Quiero aún más. Y aquí va el segundo ejercicio. El área más difícil, la persona, la situación, la experiencia más difícil de controlar y que es nuestra gran tarea, a nosotros mismos. Así que comencemos a trabajar con esto. ¿Qué puedo empezar a controlar conmigo? No un control rígido, estricto, sino simplemente autoconfianza. Simplemente saber que hay cosas que toca soltar, hay cosas que toca resolver y hay cosas que toca aceptar. Te mando abrazos con cariño. Hasta la próxima.